0: Noch vier, noch drei, noch zwei. Alex, bist du bereit?
1: Wir machen heute <lacht> Sport.
0: Bist du bereit für die sportlichste Folge wie
1: Levo überhaupt? Sei, sei, seid ihr gerade auf einem Laufrad? Wenn nicht, dann macht ihr jetzt Pause und steigt auf ein Laufrad. Ihr müsst Sag euch. ein Laufrad? Man
0: sagt das bestimmt nicht, man <lacht> ist ein Stepper oder so, Aber ihr müsst euch so ein Band anziehen, was so den Schweiß von der Stirn fernhält. Ein
1: Schweißband.
0: So. Rauf, aufs Schweißband, auf den Stepper. Abflug,
1: ist genau. eine sportliche Folge. Und auf, und auf einem anderen Handy, auf Spotify parallel, Eye of the Tiger, auf, auf Repeat. Du <lacht> braucht zwei Spotify-Accounts für diese Folge.
0: Ja. Und eine Bewertung für uns. Okay, äh, los geht's, los geht's. Sport. Wie wir leben wollen.
1: Der Podcast mit Jana Jansen
0: und Alex Upertoff. Yeah. Einen wunderschönen guten Mittwoch. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Aus der Zentrale der guten Laune senden wir wieder.
1: Was, was, was ist die Zentrale der guten Laune? Das klingt. Der
0: Vilevo-Podcast. Das ist die Zentrale. Damit, Street. dass wir hier sind, ist es die Zentrale.
1: Irgendwas beim ZDF, was äh, Mareike Amado und äh, Didi Haller vorhin moderieren.
0: Die Zentrale der guten Laune.
1: Zentrale der guten Laune. Ja. <lacht>
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Also falls ihr noch keine gute Laune hattet, jetzt habt ihr so. Fertig. Es ja. ist jetzt einfach, das, das ist das Gesetz.
1: Es sind so viele beigefarbene Anzüge bei mir vom geistigen Auge, Über der Zentrale mhm. der guten Laune. Rudi Karel könnte das gut sagen. Ah, der würde so. Zentrale der guten Laune.
0: Gute Laune. Ja, ist so. Ja. Der wird auch im Takt geklatscht. In der Weste sind der auf knapp, der Brust auch... Paar zu viele Taschen.
1: Das ist ganz wichtig. er ja, ist ein lustiger beige Anzug.
0: Ja, er ist ein lustiger beige Anzug. Aber also die Zuschauenden haben ja einfach nur beige an. Mhm. Keine Anzüge. Aufzüge. Keine beige Aufzüge an. So ist es, ja. Ein bisschen, bisschen Schweiß auf der Oberlippe habe ich aber noch, muss ich sagen. Ein Bisschen Schweiß ist da noch, auch in der Zentral guten Laune. Weil wir kommen gerade frisch, frisch von einem Benefizlauf so, haben wir das erste Mal gemacht, ne Alex? Frisch gejoggt. Nee,
1: ich, ich bin zum ersten Mal allgemein in einer Gruppe von Leuten irgendwo gelaufen.
0: Hat sich direkt angefühlt, als wäre man eine Herde. Ja. Also äh, Templo Feld war das Setting und es war der äh, Live-Run der Berliner aids und meine Stiftung, bei der ich Stipendiatin bin, hatte als, man kriegt ja nicht nur Geld, man muss sich auch einsetzenmäßig mäßig, waren wir dann heute Teilnehmenden des Benefizlaufes. Mhm. Und da habe ich gesagt, Alex, komm. Ich habe auch Lust, also wäre doch cool, wenn du mitläufst, weil wir machen regelmäßig zusammen Sport seit Neuestem. Haben wir auch etabliert. Und da waren wir dann, sind wir dann mal gerannt. Waren wir eine ja. Herde. Waren Ach. wir direkt eine Herde.
1: Das ja, ist interessant, dieses Gemeinschaftsgefühl. Weil ich meine, ich habe meistens alleine Sport gemacht. Bisher. Aber Anfang des Jahres bin ich auch angefangen, so ins Fitnessstudio mit einem Freund zu gehen.
0: So, das ist auch Und, schon nicht mehr alleine im Fitnessstudio.
1: Ja, es ist erst seit Anfang des Jahres. Mhm, ja, ich überlege gerade, ob ich da so Parallelen drin sehe. Aber ja, das Laufen, ich laufe, also ich laufe auch recht regelmäßig, aber äh, ich habe früher, als ich äh, angefangen hatte zu trainieren, habe ich auch direkt angefangen zu laufen, aber ich habe mich dann ziemlich schnell verletzt oft. Weil ich ja ah. einfach nicht wirklich Pausen gemacht habe und, und nicht genug.
0: zu schnell angefangen hast quasi dann so, oder? Nee, ich habe aber
1: nicht genug. Also tatsächlich, also man braucht so Recovery-Time, wo sagst der Körper. Überraschung! Ja, Überraschung! Ja, ja, das wusste ich alles, ne? ja alles. Ja, und dann ich halt ja, ja so das ist auch überraschend tatsächlich. Zu hart angefangen. Und da habe ich mich halt ein, zwei Mal so verletzt, wo ich einfach lange Pausen machen musste.
0: Es ist so ärgerlich. Nee, ja, ja, ja. Man ist motiviert, aber der Körper hält einen zurück. So ist ja auch ein ähm, Erholungstag. Ja auch, ne? Man möchte vielleicht trotzdem noch Sport machen, aber man weiß, Körper kann nicht mehr. Jetzt gut. Jetzt Schluss, 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 Schluss. Äh, Sport ist ja, du fügst dem Körper eine Verletzung zu, eine kleine, und die wächst dann stärker zusammen. Zumindest genau, Krafttraining ja. ist das. Ja. Und du musst aber, das, der Muskel wächst nicht beim Training, sondern der wächst dann. Danach.
1: Genau, wenn man ja, sich ausruht, das muss man natürlich. Ey, also
0: ich finde äh, beim Joggen gerade, also dieser Benefizlauf heute, der, man konnte da auch Fahrrad fahren, was ich irgendwie ein bisschen absurd finde, weil die Runden waren fünf oder zehn Kilometer Fahrrad fahren, aber man hat nicht so einen richtigen Rennradfahrer gesehen. Das waren eher so, oder? Man hat jetzt keine Leute mit so einer schnellen Brille gesehen. Die haben man nicht gesehen. Waren, waren eher wirklich Leute, ach, laufen ist zu sch... Nee. Hm. Ich fahre mal fünf Kilometer. Was ist denn fünf Kilometer Fahrrad Naja, gut, dafür halte ich mir doch nicht einen Sonntag frei. <lacht> und bin so, oh ja, um 12 Uhr Punkt muss ich jetzt 5 Kilometer Fahrrad fahren, wie dem auch sei begrüßenswert, Bewegung, hey, mach das auf jeden Fall. Äh, fand ich auf jeden Fall, fand ich, fand ich ein bisschen komisch. Beim Laufen, wenn man anfängt zu laufen, unterschätzt man, glaube ich, auch, wie so die Sehnen und Bänder sich so anpassen müssen. Hattest du so eine Bänderverletzung?
1: Unter anderem bestimmt auch. Also, ich weiß, dass es Oh Gott, was ist dir passiert? Ich habe viel gemacht. Einmal hatte ich halt so eine Schulterverletzung, aber nicht vom Laufen, sondern so von ah. äh, so einem anderen Sport. Ja, einmal hatte ich auf jeden Fall irgendwas am Fuß auch, wo ich halt länger nicht laufen konnte. Ja, das ist scheiße. Ja. Aber das, genau deswegen, so wenn ich jetzt Sport mache, passe ich halt sehr auf, dass ich viele Pausen habe. Sprich, auch wenn ich ähm, laufe dann laufe ich in den wieder einfach, also gehe ich zu Fuß. Also ich habe bestimmte so Abschnitte in meiner regelmäßigen Strecke, wo ich auch festgelegt habe, die gehe ich einfach nur zu Fuß, damit es irgendwie nicht zu belastend wird.
0: Ah, okay. Ah ja, also ja, das ist natürlich, ist natürlich ein anderes Training dann einfach, aber nee. ich glaube, die Pausen dazwischen sind auch wichtiger als die Pausen beim Laufen, aber alle Menschen sind unterschiedlich, alle Körper sind unterschiedlich. Wie fandest du das denn, guck mal, äh, als, dieser, als wir losgelaufen sind als Trupp, es waren 200 Teilnehmer, die da mitgelaufen sind, und dann geht der Startschuss und man läuft los und man ist in so eine Gruppe von 200 äh, Menschen, die lostraben. Ich hatte kurz den Gedanken, ja, man merkt schon, dass das unsere ursprüngliche Fortbewegung ist. In der Gruppe von A nach B traben. Weil Joggen ist ja auch nicht Rennen. Also manche Leute rennen, aber es ist ja eigentlich so, ja... Also, sagen wir, wie es ist. Es war ein Benefizlauf. Die Leute hatten jetzt nicht zu hohe Ambitionen. Man konnte sich noch unterhalten. Nur das war so ein gemütliches Tempo. Wir sind in einer halben Stunde die fünf Kilometer gelaufen. War irgendwie gemütlich, okay. Hat sich schon sehr natürlich angefühlt quasi, als er ja, ist eigentlich auch das. Dafür ist der Mensch auch irgendwie gemacht.
1: Also unser natürliches Vorbewegungsmittel wäre äh, von Ast zu Ast durch die Bäume schwingen, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> <lacht> ich ich glaube, der
0: Mensch hat schon den Baum verlassen. Deswegen ist unser Daumen ja auch woanders oder so. Also, so war das bei uns, wurde uns das im Biologieunterricht mal erklärt. Wir können uns jetzt nicht mehr so gut klammern wie äh, Affen an Bäumen und so. Also, es ist eigentlich schon, der Boden ist
1: schon unser Habitat. Mhm. Du guckst mich so
0: ernst an, oh Gott, oh Gott, habe ich jetzt was Falsches gesagt.
1: Ja, <lacht> Die, die sollten mal Free Solo gucken. Das Was ist Free Solo? Ist ein, das ist ein Film über Free Climbing. Wo halt so, aber das sind auch Leute, die älter... Halt ganz spezifisch darauf trainieren. Yeah, genau.
0: Ja, okay. Ja, das können, kann ich meiner Biologielehrerin gerne schicken, noch von damals. Na, aber ich meine, äh, Affen haben ja eine längere Hand und äh, auch einen Daumen, der ja nochmal deutlich stärker also anders ist als unserer. Und auch an den Füßen ja nochmal das gleiche Setup irgendwie. Was sich viel besser eignet für Erste. Aber da wollten wir gar nicht hin. Was wolltest du jetzt? Äh Ach so, du findest nicht, dass es die, hat sich für dich das nicht irgendwie verbindend angefühlt, mit Leuten in der Gruppe zu traben? So zu wissen, wir müssen wir jetzt ja zu einem anderen stammen oder wir haben jetzt so traben,
1: Jagen. Vom Pferd abstammen.
0: Das ist doch einfach nur die G-Art.
1: Ja. Ja, ja, das ist das, was ich sagen wollte, weil normalerweise so, gehe ich einfach so, also ich mache immer so ein Kilometer laufen, dann irgendwie drei Minuten gehen und dann laufe ich über zwei mhm. Kilometer oder so einfach mhm. nur, aber nur, dass, ich, dass das nicht so dauerbelastet ist und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt am Stück fünf Kilometer so nur gelaufen bin und das war, ah. glaube ich, aber eher, weil man wirklich in einer Gruppe war.
0: Ja, natürlich. Das ist
1: halt so, das ist, irgendwas macht es mit einem, das einen irgendwie, keine Ahnung, pusht oder, ja. weil ich habe selber auch… nachweislich. Ich habe halt selber auch mit äh, so ins Fitnessstudio gehen, weil der Freund, mit dem ich ins Fitnessstudio gehe, ist halt, der macht das schon seit mehreren Jahren und ich habe jetzt gerade so Anfänger und am Anfang habe ich einfach so auf seinem Level so versucht, Sport zu machen. Und das, oh. das, das geht in dem Moment. So, man, man zieht ganz gut mit auf jeden Fall. Aber also jetzt nicht komplett, aber das kann bei 70 Prozent von dem was macht oder so. Aber dann ist mir aufgefallen, so ja, weil dann komme ich nach Hause und dann habe ich zwei Tage kein Leben, einfach, nur weil <lacht> man wirklich so komplett sich
0: auseinandergebaut hat. Ja, aber ja, in dem Moment das
1: geht das so. Ja, weißt du, ja. Das, mhm. das, das, das ähnliches Gefühl hatte ich heute. Ähm, das, ja, dass man dadurch, dass so viele Leute auf einmal das machen, dass man denkt, wie so auf Autopilot geht und mhm. na, jetzt passiert das halt.
0: Also ähm, ich beschäftige mich gerade mit äh, der mentalen Seite von Sport, äh, weil ich das äh, für mein sonstiges Leben sehr interessant finde. Also für mein genereller mentaler Zustand ist gerade nicht so gut. Und äh, irgendwie kam mir die Idee, ähm, ich, ich, ich mache jetzt auch wieder mehr Kraftsport und wollte mich jetzt mal ein bisschen einlesen. Was kann man denn da so machen? Ich wollte nicht nur YouTube-Videos gucken. War in der Bücherei und habe dann auch Mentales Training, heißt das Buch, äh, mit nach Hause genommen. Und äh, mich mit so, wie gehen Profisportler mit Druck um? Wie, was ist eine Wettkampfsituation und so weiter? Was du gerade beschreibst, ist äh, tatsächlich dann wie ein Wettkampftag. Also man äh, ruft sein Maximum an Leistung ab. Man ruft vielleicht sogar, also das Maximum Leistung ruft man ab, man versucht es auch abzurufen und geht damit vielleicht über die eine oder andere Grenze, aber deswegen hat man auch nicht jeden Tag Wettkampftag. Aber das kann man durchaus machen. also ist jetzt nicht ähm, Es wird jetzt nicht dramatische Folgen für dich haben. Aber es ist schon ein Effekt, auch wenn du sagst, ich hat jemand mehr anderes angestachelt, da über deine Grenze hinauszugehen, kann das quasi vergleichbar sein mit äh, hochfokussiert trainieren und du rufst ganz viel ab und bist danach maximal erschöpft und kannst auch gar nichts mehr. Ist natürlich für reguläres Training total Falsch quasi, also oder also alle dürfen trainieren, wie sie trainieren wollen. Jesus, ich bin keine Sportwissenschaftlerin, aber <lacht> äh, ja, das war ja interessant, dass es da wirklich einen Effekt gibt, einen wissenschaftlich nachgewiesenen Effekt von Wettkampf.
1: Ja, ja klar, nee, irgendwas, ich mein, wie bei allem, wo viele Menschen das gleichzeitig machen, ist da irgendein Push, äh, irgendein ja, Synergieeffekt genau wie ich, ich finde, ich muss ich zumindest gerade dran denken, dass also wenn eine Person singt, dann kann das einen rühren, aber muss nicht. Aber wenn du in einem Musical oder so siehst, wie so 30 Leute gleichzeitig singen, ist so, das ist schwer, dann nicht gerührt zu werden. Weißt? das ist schon. Und
0: wenn dann ein ganzes Stadion singt, ist es schwer, nicht besoffen zu sein. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, es war. Okay, ja, Ich habe es versucht. <lacht> rührt auch, aber rührt anders. Mhm. Also, ja, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe total, was du meinst. Ich war selber mal ähm, im Chor Ganz, ganz lang. Oder meine gesamte Kindheit irgendwie in Gruppen Musik gemacht. Und das Gefühl, gemeinsam Musik zu machen oder von Leuten, das hört, also es entsteht einfach was im Raum, was irre ist, was einen einfach ergreift. Ja, also da kann nicht, nicht immer passiert das, aber äh, das da, da ist fast einen an, ja.
1: Ja. Schon? Ich glaube auch, auch, so, weil es so viele Leute sind. Man denkt so, okay, irgendwas ist da so. Ich bin Teil davon. Ist, ja, so. genau. ja, ja,
0: ja. Vielleicht gibt man auch, wenn man in einer Gruppe singt. Ich meine, du warst ja auch lange in der Band. Ne? Vielleicht gibt man da auch mehr. Also vielleicht ist da ein ähnlicher Effekt auch. Weißt du, dass man es auch mal so alles rausholt aus seinen motorischen Fähigkeiten. Mhm. Und dann so komplett. Und weil weißt, man da bei einer Gruppe ist. Ich meine, es ist ja
1: auch so, es heißt mitgerissen werden. Das, etwas, Aha. Ist, etwas ist ja. mitreißend. Aha. Das ist ja auch schon ziemlich... Es ist eine physische Komponente, so deswegen heißt es, man kann dem fast schon nicht wirklich widerstehen, irgendwie, dass das so passiert.
0: Also zwischendurch beim Lauf habe ich dich angeguckt und gedacht, oh, ist jetzt, wie, wie, wie stabil ist Herr Uppertorf noch? Aber mhm. Sehr stabil. <lacht> hat er sehr stabil. Zweimal gefragt, wie ist es? Dann haben wir haben gesagt, gut, weil okay, gut. Hättest ja was anderes sagen können. Aber <lacht> ja. Aber wir haben auch gesagt, ne, es hat eigentlich Spaß gemacht. Also kann man, kann man mal häufiger machen. Und da dann auch direkt äh, für euch vielleicht die Empfehlung. Schaut euch um, wo gibt es so Benefizläufe? Also ich finde für einen guten Zweck laufen schon cool, um ehrlich zu sein. War sehr viel ehrenamtliche Arbeit da, die da geleistet wurde. 20 Euro Anmeldegebühr ist nicht ganz billig, aber ist auf jeden Fall bezahlbar. Äh, ist ja auch eine, eine gute Sache. Schaut euch da mal um, wo es das gibt in eurer Nähe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, the, wir haben so eine Urkunde danach gekriegt. <lacht> <lacht> ich glaube, eine, knapp unter einer halben Stunde haben wir mhm. fünf Kilometer gelaufen und äh, mein äh, Freund Ian Buckley ist letztens so auch 100 Meilen gelaufen. Ja, diesen, also man läuft einmal komplett die also die ehemalige Strecke der Berliner Mauer ab. Aha. Und ich habe ihn damals dann jetzt hier gerade abgeholt. <lacht> und ich habe so ihm meine. Fünf Kilometer, halbe Stunde Urkunde geschickt. Dann erst so 100
0: Meilen gelaufen. Ja, yeah,
1: aber nur mit dem, mit dem Beisatz, not to brag. <lacht> aber er meinte dann es gibt der ja, Hasenheide wohl recht so semi-regelmäßig einen Fünf-Kilometer-Lauf.
0: Ja, also da melden wir uns an. Machen. Ihr merkt jetzt, wir werden jetzt ein sportlicher Podcast. Ja, ja, ja. Wir werden jetzt äh, pumpen uns auf. Ich finde, Sport hat aber, also wir wollten heute über Sport reden, weil wir beide jetzt regelmäßig Sport machen schon länger eigentlich, ne, aber mhm. so also mit einer anderen Ernsthaftigkeit jetzt vielleicht auch nochmal und das äh, wirklich feststellen, dass es halt einfach Effekte hat. <lacht> Kann ich das so sagen? Yeah.
1: Ja, wer hätte das gedacht? <lacht>
0: es ist wirklich überraschend manchmal. So äh, Alle sagen immer, äh, gesunde Ernährung hilft, viel Schlafen hilft, äh, mit Freunden reden hilft. Ja, aber wenn du das selber erlebst, ist es einfach was anderes, also, ich, oder? Also, es ist ja klar, weiß man sowas. Aber wenn man dann selber drinsteckt und selber die körperliche Erfahrung macht, das.
1: Ja, ich meine, der Körper ist halt so mit dem Gehirn offensichtlich verbunden. Ja, es ist, so, es ist eine untrennbare Allianz, ist man. Ja, alles dasselbe Nervensystem. Und äh, ja, wenn man wenn man dem Körper was zu tun gibt, dann äh, freut er sich. Ich
0: habe zum Beispiel gerade ähm, eine Person in meinem Freundeskreis. Die Person war in einen Monat lang in so einer Form der Tagesklinik, aber aus sportlicher Sicht. Also die Person hat einen Bandscheibenvorfall. Und dann war die Therapie vier Wochen lang jeden Tag, also unter der Woche, dort in einem Reha-Zentrum quasi Sport machen, begleitet mit Gruppentherapiesitzungen also wirklich aber mentale Therapie jetzt <lacht> mhm. und Vorträgen darüber, was der Effekt von Sport ist oder äh, von einer aufrechten Haltung oder ach, was in den Füßen alles für Muskulatur besteht, also so ganz, ganz, jeden Tag einen Vortrag, das war vier Wochen lang das Tagesprogramm dieser Person und ähm, die Person hat dann auch geschildert, dass das einfach einen unglaublich heilenden Effekt hatte, diese starke Struktur, dieses, es gibt keine Entschuldigung dafür nicht, morgen um 9 Uhr wieder hier zu sein. Die gibt es nicht, außer man ist natürlich, jetzt, also es gibt schon welche, aber die sind ähm, wirklich auch klar definiert und äh, das, der Vorteil an so einer Struktur, die auch den Körper einzieht, du kannst dir weniger Sorgen machen. Du bist ausgepowert an irgendwas Sorgen also gerade wenn es einem halt nicht vom Kopf wenn nicht so gut geht von der Psyche her das kann sich irgendwo dran klammern das ist fokussierter und das ähm, war irgendwie beneidenswert also äh, wir saßen da drumherum haben das gehört als Freunde der Person und waren so hm, ja ich möchte da auch mal <lacht> ich hätte auch gerne so eine vier Wochen Kur äh, wo man das Leben irgendwie mal einmal sortiert bekommt und gesagt bekommt wie sportlich und unsportlich man ist. Ich finde auch, ja.
1: Mir ist halt sehr interessant, dass man dieses, diese Gruppentherapie, also mentale Gruppentherapie halt bei einem Bandscheibenvorfall, davon habe ich noch nie gehört.
0: Und Einzeltherapiesitzungen auch. Mhm. Also, aber das jetzt nicht jeden Tag.
1: Aber bei einem Bandscheibenvorfall?
0: Ja, weil der Körper und Geist eine Einheit ist und man schlecht das eine ohne das andere therapieren kann. Sei es in die Richtung, dass du einen Bandscheibenvorfall hast und dann nicht mehr den Sport ausführen kannst, den du ausgeführt hast. Das hat für manche Leute ja auch einen mentalen Effekt, dass sie dann trauriger werden, weil es denen viel bedeutet hat. Oder umgekehrt, du hast den Bandscheibenvorfall, weil zu wenig Sport vorher da war und eine große Angst vorm Sport besteht. Also es ist ja auch ein sehr druckbelastetes Thema, angstbehaftetes Thema. Was ist, wenn ich unsportlich bin? Wie fange ich überhaupt an? Was mache ich überhaupt? Lachen mich alle aus, wenn ich irgendwas anfange? Und das ist ja auch oft so, dass Menschen, die äh, gerade irgendwie eine neue Sportart äh, ausführen, vielleicht dem tatsächlich dann ja auch also ne dieser mh, Herausforderung, äh, wie, wie laufe ich überhaupt richtig? Wer zeigt mir das? Wie fange ich an zu joggen? So, dass man da die Ängste abbaut und so. In beide Richtungen ist dann so eine Therapie gedacht. Also das ist zugeschnitten auf die Person dann, ja.
1: Na, hm. ja, ist interessant auf jeden Fall. Das ist
0: das ist, schlau. Das
1: ist ja, schlau. Also, ich bin beeindruckt davon, dass man es das heute so macht. Früher hat man wohl gesagt: Indiana Indianer kann kein, keinen Schmerz los. Wandscheibenvorfall, <lacht> ja. Wandscheibenbohrball. Komm, geh ab in die, die Kohlenmine, du Fünfjähriger. <lacht> Aber krass. Okay. Ja, man lernt nicht aus. Frag mich, was es noch gibt jetzt. weil es öffnet ja irgendwie ganz neue Möglichkeiten. Ich hätte jetzt gesagt, Bandscheibenvorfall weil wirklich nur, irgendjemand, irgendjemand hat seinen Rücken halt überlastet und dann muss er sich hinlegen. <lacht>
0: Aber also das heißt ja einfach nur, dass die Bandscheibe zu weit rausgerückt ist. Also die ist irgendwie nicht mehr in der richtigen Position und du hast dadurch Schmerzen. Mhm. Also die sing Vorfall, also irgendwie schießt die raus, genau nach vorne. Aber ah, okay, sind's. sogar das... Aha. Ich dachte, der Vorfall
1: wäre so, ja, irgendwas ist Ach, vorgefallen. ne, vorgefallen? Nee, äh. nee,
0: nee, ist schon, äh, <lacht> ja, ist schon in der Wirbelsäule äh, die, die verankerte Richtung. Aber da waren auch Leute mit Knieproblemen und so. Also, das, genau. Äh, ja, einfach halt körperliche Leiden, die mal irgendwie ähm, konzentriert, äh, die die Leute tatsächlich gerade arbeitsunfähig machen. Und dann äh, probiert man die so wieder auf Spur zu bekommen. Mhm. Ist, glaube ich, gut, weil äh, man hat dann eine solide Basis um danach auch selbstständig Sport zu machen. Ich habe ja auch eine chronische Krankheit, ich habe ja Skoliose. Und muss seitdem ich zwölf bin, selbstständig Sport machen. Und es ist echt, manchmal verliert man einfach den Mut und dann macht man ein Jahr lang sehr, sehr wenig Sport. Und es rächt sich sofort. Also es rächt sich sofort und langfristig. Und dann ist man manchmal auch traurig, weil man weiß, ich habe gar keine andere Wahl, als die ganze Zeit dran zu bleiben. Und dann ist es irgendwie schön, solche Geschichten zu hören, neue Anreize zu bekommen, nochmal eine neue Motivation bekommen, zu merken, es lohnt sich. Es mhm. ist gut, es ist gut. <lacht> dranbleiben. Yeah. Ja, wir haben
1: auch unterschiedliche. Ansichten, sowas, so, wie man Sport macht, irgendwie, das, was ich interessant <lacht> finde. Weil du, weil du machst ja so... Ähm so also Workouts, die teilweise so eine halbe Stunde gehen oder 40 Minuten gehen, wo man einfach nur so durchballert irgendwie.
0: high intensity Intervalltraining, nee. ja.
1: Genau. Wogegen ich mache immer, ich mache so eine Übung und dann mache ich auch drei Minuten Pause ja. mindestens. Einfach nur, weil ich einfach keinen Bock habe, mich zu verletzen. So. Also das deswegen. ist ja der
0: Unterschied, du hast ja ein viel größeres Gewicht dann bei den Übungen. Also ich mache ja Übungen, wenn das so ein hohes Intervall ist. Das ist ja für auf Mobilität aus. Nee. Und nicht auf Kraft aufbauen.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz. Also ich würde trotzdem <lacht> zwar zwischen definitiv Pause machen, also ja. weil es halt schon einfach belastend ist. Ja, ja. Und, und dann kriegt man
0: den Puls halt nicht hoch. ne? Halt, du willst ja den hohen Puls trainieren. Na, ja. Okay, ja. <lacht> ich will mich direkt verteidigen für meine Art,
1: Sport zu machen. <lacht> 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 nee, aber das ist das Ding. Es gibt nicht, glaube ich, ich, glaube, es gibt nicht wo irgendwas Optimales dort. Das ist das, was Aha. mir irgendwann aufgefallen ist. Ich glaube, ich habe es, ich habe es gerade hier in einem Joe Rogan-Podcast gehört oder so, dass die halt darüber geredet haben, dass es so von Land zu Land und Kultur zu Kultur, wie das ganz anders gehandhabt, wie man das Sport macht. Sport, ach so, ja. ne, so, das ist zum Beispiel äh, jetzt in den USA, so die Leute, die dort krass trainieren, die trainieren halt so viermal die Woche bis zum Maximum, also bis zur Erschöpfung irgendwie. Wogegen Leute in Südamerika trainieren jeden Tag, aber halt so bis höchstens 30%. Prozent Und äh, also, es gibt verschiedene Philosophien, ja. Ja, yeah, genau. Und wenn du irgendwie aus. Leute aus USA nach Brasilien oder so kommen und mit denen zusammen trainieren und also so abgehen, wie die normalerweise abgehen, sind die anderen so, ja, was sollen das? Also, <lacht> die, die denken, das ist ja irre. Die wollen ja nicht mit der Person trainieren, weil das irgendwie seltsam und unnatürlich ist. Aber die kommen ja zu den gleichen Ergebnissen. So. Stimmt, ja. Das sind, also in den Sportarten, in denen die dann irgendwie gegeneinander was machen, ist das dann doch ziemlich gleich auf irgendwie. Und das fand ich halt interessant. Dass, man, also alle haben ja mehr oder weniger den gleichen Körper, aber wie man da jetzt rangeht, ist dann doch scheinbar, also wenn es schon von Kultur zu Kultur individuell sein kann, kann das definitiv auch sehr individuell für einzelne Menschen sein. Also mir bringt es auf jeden Fall deutlich mehr, zwischen einzelnen Übungen längere Pausen zu machen. Einfach nur, ja wie gesagt, weil ich mich ein paar Mal verletzt habe und einfach... Es ist mhm. auch mental auch für mich, dass ich weiß, so damit habe ich eineinhalb Monate also richtig hart trainiert, aber dann habe ich mich verletzt. Und dann konnte ich so vier Monate nicht trainieren. Und dann geht auch das Training von eineinhalb Monaten weg. So deswegen habe ich auch gar kein Problem damit, einfach mir länger Zeit zu nehmen. Ja, ja. Aber, aber du kannst ja drauf zu achten. Weil wirklich so das
0: aber du kannst ja nicht deinen Puls dann hochhalten. Das geht ja nicht, weil du machst ja dann sehr lange Pause. Also dein Trainingsziel ist ja nicht, dann in dem Moment Puls hochhalten. Aber äh, genau, was ich äh, interessant, also weswegen ich diese Trainings jetzt eigentlich mittlerweile ungern mache, und da gebe ich dir nämlich recht, ist, dass sie sehr viel die Übungen wechseln. Also das ist einfach einen sehr großen Wechsel. Äh, die heißen dann immer auf YouTube so No Repeat, keine Wiederholung. Und das ist, das ist auf jeden Fall nicht gut. Mhm. Weil es reichen, ich sag mal, zehn verschiedene Übungen, damit kannst du den ganzen Körper trainieren. Und dann brauche ich in einer Trainingseinheit aber nur vier davon aber dann kann ich, weiß mein Kopf bei der Übung, ich sag jetzt mal einen Ausfallschritt, weiß ich genau, wie ich meine Muskeln richtig beanspruche, damit ich mich nicht verletze. Ne? Irgendwie ein fester Bauch und so. Aber wenn ich eine Übung nur 30 Sekunden mache, ist das Verletzungsrisiko unglaublich hoch. Weil dann mein Körper gar nicht darauf eingestellt ist, wie halt jetzt richtig das Gewicht und so. So, weißt du? Also da gebe ich dir total recht, aber ich, ich höre schon raus, dass du nicht möchtest, dass ich weiter so trainiere. oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was? Ich, ich habe das Gefühl, ich höre raus, dass, ich, äh, dass das nicht gut ist, wie ich trainiere.
1: <lacht> und du hast auch überall Kritik. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, ich verstehe, dass ist, das ist so, okay, man will dann Cardio trainieren muss dann die ganze Zeit Puls hochhalten, aber ich habe es ja ein paar Mal mit dir mitgemacht. Ja, es ist schon anstrengend für die Gelenke, teilweise. Also, ja, ja, ja. Und dann ist bei mir so, ja, nee, wenn es jetzt anstrengend für die Gelenke ist, dann machen wir jetzt halt kurz Pause. Weil, ja. Ja. Ich meine, ich hatte das am allerheftigsten. Ähm, ja, früher so jeden Tag Skateboard gefahren, als ich, keine Ahnung, also fünf Jahre oder so, als ich halt noch Teenager war. Und dann habe ich ein paar Jahre lang bin ich aber halt nicht mehr Skateboard gefahren und dann habe ich wieder angefangen. Oh, das ist super gefährlich, oder? Äh, man hat so im
0: Kopf noch so, okay. Das, das Problem ja, ist, man, ja. hat,
1: man hat Muskelerinnerung. Das heißt, ich konnte noch so alle Tricks und alles. Ja. Äh, aber ich hatte halt nicht mehr die Muskulatur ja. ich bin so, <lacht> Damals Ahnung, ist, so drei, vier oh, Wochen das, lang gefahren und danach habe ich aber ein halbes Jahr gehumpelt.
0: Das glaube ich. Äh, oh nein. <lacht> bist du auch gestürzt dann schwer oder einfach nur, nee.
1: weil Muskeln... Ja, einfach, einfach, nur, einfach nur Muskeln. Einfach ja. Ja, das glaube ich. Das passiert das ja oft auch, so auch Skifahrern, auch
0: oder? Die so, äh, Man ist, hat noch so im Kopf, wie man das letzte Jahr gefahren ist, stellt sich wieder auf die Bretter und dann muss man sich wieder einordnen. Also für alle Leute, die dann nur im Urlaub äh, Skifahren. Oh, genau, ich muss jetzt wieder ankommen. Ah ja, so ging das ja. Also ich, das ist äh, sehr gefährlich. Ja, 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 da muss man äh, aufpassen. Aber ich glaube, diese Suche nach dem Sport und, also nicht nur der Sportart, sondern auch wie ich dann Sport mache, ob in der Gruppe, das lohnt sich alles da viel Zeit zu investieren, da irgendwie einen guten Ort zu finden. Also ich habe jetzt auch ein bisschen gesucht, welches Training, Fitnessstudio äh, und das kann sich auch nochmal fünfmal ändern, ne? Also wenn man merkt, nee, das ist jetzt nicht mein Zuhause, hier fühle ich mich nicht wohl, weil das Wichtigste ist echt die Routine. Also ich bin glaube ich da eher bei den Brasilianern als bei den Amerikanern. Lieber jeden Tag ein bisschen und gerne als äh, hier bis zur Erschöpfung. Ey. Ich verstehe auch gar nicht wie man bis zur Erschöpfung trainiert. Ich, versteh, ich check's null. <lacht> ähm,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin immer noch sehr fasziniert davon, dass es bei einem Bandscheibenvorfall, dass man dann auch mental... Weil ich habe es von Bewegungstherapie gehört, wenn Leute mentale Probleme haben, dass ja. sie nicht Sport machen. Ich meine, das ist auch einer der Gründe, warum ich viel Sport mache. Aber andersrum ist es natürlich auch sehr interessant. Das, ich meine, es wirft so ein paar interessante Fragen noch. <lacht> Stell dir vor, du bist aber irgendwie... So, keine Ahnung, das ist irgendwie Unglück und brichst dir ein Bein oder so. Dann kaufst du das Krankenhaus und so, ja, Psychotherapie und bist wohl irre. Was ja wahrscheinlich stimmt, du hast dir ein Bein gebrochen. Es ist nichts, was man mal eben so macht. Ja. Es muss ja irgendwas dazu geführt haben.
0: Ich glaube, die Angebote von Krankenhäusern in diese Richtung weiten sich auch immer mehr aus. Also dass wenn eine Person zum Beispiel operiert werden muss, dass es da mentale oder psychische Unterstützung gibt. Wie sage ich denn so mental? Das ist ja auch komisch. ne? Aber dass es da einen Beistand gibt und dass man also ne das auffängt, was da passiert ist und vielleicht dann auch größere Fragen aufwerfen kann. Das erste Mal. Für manche ist es ja vielleicht der Erstkontakt. Ich habe noch ein kleines, was besser werden will dabei, was vielleicht gut noch da reinpasst. Mhm. Um, mh, oh ja. Yeah. Was besser werden will. Ich war diese Woche nämlich in der Nordstadt von Dortmund und habe da einen kleinen Vortrag äh, gehört. Äh, und zwar gibt es die Nordstadtliga, die äh, Fußball für einen äh, Raum anbietet, der geprägt ist von sehr viel Armut. Also fangen wir von vorne an. Die Dortmunder Nordstadt ist ziemlich arm, stark migrantisch geprägt. Und mit stark migrantisch geprägt meine ich, bis zu 60 Prozent haben keinen deutschen Pass. 75 Prozent der Leute, die da wohnen, haben einen Migrationshintergrund. Also der geringste Anteil der Leute da äh, haben keine, keine Berührungspunkte zur migrantischen äh, Bewegung. Und äh, das ist äh, der Sozialarbeiter, der den Vortrag gehalten hat, ein sehr engagierter Mann. Guckt euch die Nordstadtliga auf jeden Fall mal auch auf Instagram an. Mega cooles Projekt. Und ihr müsst euch das insgesamt so vorstellen, der Typ, der den Vortrag gehalten hat, hat äh, gesagt, es ist die falsche Seite der Gleise. Also es ist super innenstadtnah, die äh, Dortmunder Nordstadt, aber das ist so wirklich, ja, das Asimilieu, äh, Armut geprägt, das sind so abwertende Begriffe, die dafür oft benutzt werden. Und was wir da besucht haben, war jetzt, das war ein kleiner Bolzplatz quasi mit einem Jugendzentrum dran und das ist die Nordstadtliga. Das heißt, das ist ein Sportangebot, was das ganze Jahr übergeht, sehr, sehr wichtig, weil viele haben in der, im Sommerpause da sind ja alle im Urlaub. Ja, wenn du arm bist, bist du nicht im Urlaub. Du hast kein Geld für Urlaub. Du bist halt dann auch da. Also das ganze Jahr über gibt es dann Sportbetrieb. Ähm, Nordstadtliga heißt dann auch selbst organisiert. Äh, die Teams sind groß, äh, 5 plus 1, also sechs Kiddies, <lacht> haben wir gesagt, sechs Kiddies, äh, die sich selbst organisieren. Also die organisieren selber, an welchem Tag die trainieren, wann die trainieren. Und äh, die Trainer, die da sind, helfen dann halt, was trainiert wird. Und spielen dann gegeneinander und so. Und äh, es gibt dann halt diese, den Liga-Betrieb tatsächlich äh, und einen Preis für den Sieger, aber der größere Preis für Fairness. Also wenn du pünktlich gekommen bist, wenn du dich nicht geprügelt hast, Weil das ist halt ein hartes Pflaster, wo die Kids da leben. Ne? Also es ist halt, keine Ahnung, man hat dafür irgendwie keine Vorstellungskraft, aber viele haben die aufgegeben und dann ist da wenig Raum für, hm. Emotionale Arbeit oder emotionales Wachstum. Und ich finde es irgendwie interessant, also ich fand interessant, dass du vorgeschlagen hast, hey, lass heute über Sport reden, weil ich war so, boah, ich fand diese Nordstadtliga so spannend, ich möchte es auch erzählen. Und ich finde, da ist perfekt zusammengetragen, Leute bewegen, das hilft. Bewegen hilft und ähm, da auch soziale Arbeit leisten. Also irgendwie einen Raum aufmachen zum Zuhören, das fand ich irgendwie. Daumen hoch dafür, das fand ich richtig cool, wollte ich unbedingt vorstellen.
1: Klingt sehr, sehr cool. Nordstadtliga auf Instagram.
0: Nordstadtliga auf Instagram. Das, weißt du, was das Allertollste daran ist? Mhm. Der BVB ist seit äh, zwei Jahren, meine ich, oder seit kurzer Zeit ist der eingestiegen. Also der BVB, Borussia ähm, Dortmund, hat eine Stiftung und die finanziert jetzt die Nordstadtliga mit. Das heißt, dieser Typ, der den Vortrag gehalten hat, hat bisher, das gibt es seit 2001, das Ganze ehrenamtlich gemacht. Oder ich weiß nicht, er ist seit zwölf Jahren oder so dabei. Und seit diesem Jahr wird er endlich dafür bezahlt, <lacht> dass er sich da wirklich den Arsch aufweist total engagiert ist. Ähm, und genau, Sozialarbeiter ist und dann ja da ist für die Kiddies. Äh, und es sind natürlich viele Männer, die da trainiert werden. Und jetzt gibt es aber seit neuestem jeden Dienstag einen Frauentag. Weil, genau, also es sind auch zum Beispiel viele äh, muslimische Kinder. Und dann finden die Eltern das nicht so toll, wenn die Mädchen mit den Jungs trainieren zum Beispiel und dürfen dann nicht kommen. Und das ist jetzt auch anders. Mhm. Also mega cool, mega cooles Projekt, ey. Hast du noch einen Take dazu?
1: Ne, ja, klingt alles sehr, sehr gut. Also ja, wie gesagt, checkt die Nordstadtliga aus, gebt hier einen Like, ein Follow, keine Ahnung, spendet, wenn ihr könnt, <lacht> falls das geht. Ist auf
0: jeden Fall Arbeit, die direkt ankommt, Mann, ey. Ja. So. Die haben auch seit diesem Jahr erst einen Rasenplatz, einen Kunstrasenplatz, die hatten bisher mal Asche. Mhm. Boah, ist echt, ey. So, es ist so scheiße, arm zu sein. Ey. Und wir gehen auch echt nicht gut mit unseren armen Kindern um, Mann. Da muss ich echt was tun. Was ich, also dieser Stadtteil ist nicht nur sehr migrantisch, sondern auch noch sehr jung. Und wirklich, das ist so schade. Wir haben so wenig junge Leute in unserem Land, dass man die nicht vernünftig aufpäppelt und finanziert und denen eine schöne Kindheit macht, weil ey, wir müssen echt viel schultern. Ja, also toll. Sport verbindet, Sport bewegt. Ne? Sport mal mhm. besser.
1: Und äh, ja, das war's für die Folge heute. Oder? Vielleicht
0: habt ihr es auch auf dem Stepper gehört, wer weiß. Schreibt <lacht> uns, wenn ihr es auf dem Stepper gehört habt. Hallo Wir freuen uns riesig über äh, alle schönen Rückmeldungen, die von euch kommen.